0: Итак, мы продолжаем с вами говорить о послушании. Давайте откроем вместе книгу пророка Исаии, первая глава. И начнем с этого места. Исаия, первая глава. Я буду читать вам со второго стиха. Выборочно некоторые стихи из этой главы. Ну, Исаия это пророк, который увидел состояние Израиля в тот период, когда он жил в определенные годы. И чтобы исцелить его, чтобы вывести его из этого положения, состояния, он дает лекарство, инструкцию, руководство от Бога, как это все исправить. Слушайте небеса. «И внимай, земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». То есть с самого начала, в первых стихах есть уже ответ. Что должно быть исправлено? Бог говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня». Третий стих. «Вол знает владетеля своего, и осел, ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Вот в чем трагедия. Трагедия в том, что люди не знают Бога, и они ему не послушны. Об этом в 19 стихе. 19 стих сразу. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь, и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Итак, и 19, и 20 стих является истиной. Аминь. То есть верно как и то, так и другое. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Звучит это как закон, как правило для всех. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Мы с вами можем... Ну, прежде всего, мы можем просто себя спросить, что значит благо земли? Благо земли – это любые блага, все хорошее, что есть на этой земле. Один из переводов звучит так. Вы будете есть лучшее земли. Еще один перевод звучит так. Я сделаю вас богатыми. Если захотите и послушайтесь, я сделаю вас богатыми. Еще один перевод звучит так. Вы получите хорошее от земли. Это связано со всем. Все хорошее, все доброе, кому оно принадлежит или кто должен этим всем пользоваться? Согласно этого стиха, тот, кто захотел, и тот, кто послушался. А пользуются этим, как правило, люди, не знающие Бога. Поэтому можем задать себе такой вопрос. Все эти блага земли для кого? Для неверующих? Для тех людей, которых даже не интересует угождение Богу? Нет, согласно Библии, согласно Слова Божьего, тот, кто захотел и тот послушан Богу, тот должен вкушать благо земли. Кто должен жить в хороших домах? Тот, кто захотел и послушался Богу. Люди, послушные Богу. Потому что это благо земли. Все это благо земли. Слава Богу. И многое-многое другое. Многие блага. У кого должен быть новый компьютер? Тот, кто захотел и послушался согласно этого стиха. Потому что все это благо. То есть, если хорошая машина, то у какого-то бизнесмена которого не интересует служение Богу. Но согласно этого стиха, нет. Согласно этого стиха, эти блага принадлежат тем, кто захотел и послушался Богу. Тот будет обеспечен всеми благами земли. Я не говорю о том, что мы такие материалисты, и мы привязаны ко всему этому материальному. Нет. Мы с вами думаем о том просто, что в нашей жизни исполнилась воля Божья, и если в нашей жизни будет больше средств, то мы более эффективно и более скоро распространим Евангелие по этой земле. Мы с вами сможем больше дать, больше построить, больше помочь, слава Богу. Просто, как говорят американские проповедники, у нас, может быть, у нас не такой еще уровень, наши проповедники на самолетах своих не летают. А у них летают. И они говорят следующее. Если вдруг какой-либо торговец шинами, или торговец тормозными колодками, или торговец машинными маслами, имеет торговый самолет, и на этом самолете перевозит товар, и имеет свой собственный самолет для того, чтобы перелетать в разные точки страны, Никто не возмущается, это воспринимается как совершенно нормальное явление. Но если только проповедник покупает самолет, чтобы перелететь куда-то, в другой город, и там проповедовать Евангелие, служить в той или иной церкви, то об этом сразу идут различные разговоры. И знаете, почему это происходит? Это происходит, потому что эта работа не считается важной. Продажа шин считается более важным, чем учение Божьего Слова. Но, казалось бы, самое важное, что происходит на этой земле, это познание Бога. Более важного не существует. Люди, которые несут послание, должны быть обеспечены всеми ресурсами, чтобы облегчить эту работу, чтобы как можно скоро это послание распространилось. Чтобы поставить печатный станок дорогой, который быстро печатает книги. И издавать много книг. Печатать. И потом впоследствии продавать их по очень дешевой цене. Или вообще дарить. Почему? Потому что ни в чем не нуждаемся. Потому что в избытке. Потому что захотели и послушались. И вкушаем благо земли. Аминь. Итак. Качество человека, чтобы вкушать благо земли, это нужно захотеть и послушаться. Нужно быть послушным, но послушным еще с желанием. Если мы с вами не вкушаем благо земли, если мы видим, что в нашей жизни есть нужды, которые не восполняются, которые остаются нуждами, то это на самом деле это говорит о том, что этот стих просто не исполняется в нашей жизни. Условия, чтобы этот стих исполнился, Следующее. Нужно от сердца быть послушным Богу, делать то, что он говорит. Поэтому от Бога нужно слышать и исполнять то, что он говорит. Не просто слушать, а исполнять. Потому что если человек только слушает, он не наблюдает в своей жизни еще проявление Божьей благости и проявление Бога. Блажен в своем действии будет исполнитель Божьего Слова. Тот только, кто исполняет Божье Слово, тот имеет плоды. Аминь. Поэтому, если мы с вами не вкушаем, то мы понимаем, мне нужно настроить себя, настроить свое сердце. Мне нужно захотеть и быть послушным. Послушным Богу во всем. И что я буду? Я буду вкушать благо. Слава Богу. На протяжении всей своей жизни. Итак, условия – это послушание. Люди, которые хотят и послушны Богу, но если они в своем уме, если их ум не обновлен, и они противятся обеспечению, если им навязали когда-либо, что если у тебя ничего нет, то ты тем самым угождаешь Богу, то даже если они послушны Богу в чем-либо, они не будут вкушать благ земли, потому что их ум не обновлен по Божьему Слову. Они сами препятствуют приходу этих благ в свою жизнь. Дело в том, что существуют разные способы получения благ в жизни. Можно просто все делать своими силами и даже переступая собственную совесть. То есть бывает так, что люди получают деньги или получают какие-то материальные блага и правдой, и неправдой. То есть люди обманывают других людей. Люди крадут, люди используют разные такие пути только, чтобы получить эти деньги. Это не то процветание и не то благословение, которое мучает нас Библия. Это то, когда человек сам себе что-то прилагает. Когда человек сам себе прилагает, это не делает его счастливым. И он потерять все может в любой момент. И, в общем-то, он ничем не обладает. Но когда Бог прилагает, то называется это благословением. «Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собой не приносит». Чтобы это благословение приносило в нашу жизнь все, прилагало нам все необходимое, то нужно что? Нужно захотеть и быть послушным. Иисус об этом учил так, что когда мы с вами прежде всего ищем Царство Божьего и его праведности, то это все прилагается вам. Бог прилагает вам это. А это все, это то, о чем Он говорил выше – А выше он говорил об одежде, выше он говорил о пище, он говорил, что Бог одевает траву, он говорил о том, что Бог кормит птиц, а мы с вами лучше птиц и лучше травы. Мы с вами его дети, слава Богу. Поэтому он это все нам приложит, когда мы ставим Бога на первое место. Если мы поставили Бога на первое место, если он у нас самый главный в нашей жизни – то мы даем ему возможность, право все в нашу жизнь прилагать, прилагать, прилагать. Но если мы с вами наблюдаем, что мы что-то не особенно вкушаем эти блага земли, то значит нам нужно с вами исследовать свое сердце. Исследовать свое сердце, послушны ли мы Богу. Когда Бог наставляет нас на путь или ведет своим духом, он ведет своим духом, направляет своим духом, указывает путь для нас, то в этом Божьем наставлении, направлении также есть и исправление. То есть иногда нам с вами нужно не просто путь указать, а нас с вами нужно исправить немного, где-то в чем-то немножко нас откорректировать. Исправить – это значит показать нам, как нам с вами больше поступать нельзя, как нам нельзя говорить, как нам нельзя думать, Как нам нельзя больше верить, потому что это противоречит его слову. Какие решения нам нельзя принимать, куда ходить нам не стоит, какие сделки не нужно заключать. То есть он нас ведет, он нас предостерегает, показывает нам, каков его план для нашей жизни. Аминь. Аминь, И порой это исправление. Он нас исправляет, мы исправляемся, и мы сразу видим результат. Потому что мы захотели, мы послушались, и мы начинаем вкушать благо земли. Да. Мы нашли с вами это из Библии. Слава Богу. Слава Богу. Итак, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Та же самая истина звучит здесь. Откройте вместе со мной послание к Ефесянам, 6 глава. Мы быстро прочитаем с вами эти стихи. Послание к Ефесянам, 6 глава, первые стихи. Здесь написано следующее. «Дети...» Повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Опять Он говорит о повиновении, о повиновении, о послушании. Скажите вместе со мной вслух, послушание. Это не очень такое, порой человеку кажется э, приятным слово. То есть слушаться нужно послушаться, нужно подчиниться. Наверное, это неприятно, наверное, плохо, а я не хочу. Но Библия очень много учит об этом. И раз Библия об этом учит, значит, это хорошо. Мы с вами уже говорили, еще хочу раз для вас подчеркнуть. Самое важное, чему вы можете научить детей, это послушанию, подчинению, повиновению. Если ваш ребенок научился повиноваться, слушаться вас, то значит, у него в жизни все сложится хорошо. Потому что здесь это первая заповедь с обетования. Если ребенок не научился слушаться, подчиняться, то ему будет очень сложно в жизни. Первое, что должно измениться, это вот эта часть в его характере, в его сердце. «Почитай отца твою мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть это очень сильно перекликается с этим стихом, который мы прочитали. Здесь тоже есть обещание. То есть это закон. Если ты выполняешь вот эту часть, то автоматически в твою жизнь приходит это. Тебе будет приложено это, прибавлено это. Сам Господь принесет это в твою жизнь. Аминь. Аминь. Слава Богу. Будет тебе благо, то есть будут блага в моей жизни, и будешь долголетен. То есть будешь жить долго, да еще и хорошо. Не просто долго и мучаясь, нет. А долго, да еще и хорошо. Слава Богу. Почему? Потому что повиновался, потому что слушался, подчинялся. Итак, конечно, в первую очередь мы должны с вами научиться слушаться и подчиняться Богу. Но когда речь идет о подчинении и повиновении, то это природа самого Бога. Наша с вами цель изучения не просто получить какие-то, умственное понимание того, какие есть обетования, что мы исполним, как это будет работать. Но цель нашего изучения прежде всего есть – обнаружить, определить, распознать дух. Потому что все это дух – это природа или Бога, или дьявола. Итак, природа Бога, Иисус говорил, придите ко мне, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. В мире кротость и смирение не считается силой. К этому относится пренебрежительно. Это не популярно, не модно. Но Иисус как раз был кроткий и смиренный. То есть Иисус себя смирял пред Отцом. Он говорил: Я не пришел творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. Он полностью подчинил Себя Отцу. В Гефсиманском саду Он молился: Не моя воля, но Твоя воля да будет. То есть Иисус подчиняет свою волю воле Божьей. Послушание подразумевает подчинение. Подчинение это нелегко. Подчиняться не просто порой. Практически всегда непросто. Подчинение – это когда вы делаете то, чего вы не хотите. Если вы делаете то, что вы хотите, у вас даже нет возможности подчиняться. Вы просто делаете то, что хотите. Подчинение – это когда мы с вами делаем то, что не хотим, что противоречит нашей воле. Когда свою волю приходится покорять, вот это и есть подчинение. Но если говорит Бог, а мы хотели как-то по-другому, у нас свой план, у нас свой взгляд на эти вещи. А Бог говорит, что делай так, и будет тебе благо. А у нас свое представление было об этом. Но мы знаем, мы не видим еще всей картины, а Бог видит всю картину. И мы подчиняемся Ему, несмотря на то, что нам не хочется, может быть, вначале так поступать. Иисус не хотел свою жизнь отдавать на смерть. Чисто по-человечески, Это сложно, это непросто, это очень сложно. Подчинение всегда подразумевает, что в вас что-то умирает. Что-то – это то, что от плоти, то, что имеет свою плотскую природу, но что-то умирает. Поэтому это не особо популярно, этому нигде не учат, это есть только в Библии. Но это славно. Если так жил сам Господь Иисус, то в этом преимущество, это его характер. В Иисусе нету бунта, нет противления, нет мятежа никакого, нет непослушания. Иисус всегда был послушен Отцу. Аминь. У дьявола совершенно противоположная природа. Дьявол, он противится. Дьявол, он отторгает. Не подчиняется. Это дух противления. Давайте прочитаем это место местописание. Послание к Ефесянам у нас с вами открыто. Мы откроем с вами вторую главу. Послание к Ефесянам, вторая глава. С первого стиха. «Вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе». Итак, кто на нас влиял, когда мы с вами были в мире, Князь, господствующий в воздухе. То есть, этот князь, то есть, речь идет о дьяволе. Он сам пал, когда решил не покоряться Богу, а превознести свой престол выше Бога. То есть, у него были свои планы на то, как он должен служить Богу, и он бы хотел, чтобы, ну, то есть, он не покорился Богу. В результате его гордость его же и уничтожила. То есть его падение привело его к тому, что он стал тем, кем он стал. До этого он был светящийся там ангел Херувим, который отражал Божью славу. Сегодня он выглядит совсем иначе. Он деградировал. Вот. Но его природа – это послушание, противление. Что он делает? Он влияет. Он влияет на всех. Чем? Распространяет дух противления. И вы видите, что этого очень много в мире. Мы это видим всюду. Вот почему в мире непопулярно смирение, непопулярно, непопулярно кротость, непопулярно подчинение. То есть, когда человек, ему дают задание, он говорит, да, хорошо, понял, и пошел выполнять, то это кажется странным. Этот человек похож на белую ворону. Дети так себя не ведут. Работники на работе так себя не ведут. Им дают задание, а он сидит и и так далее. Откуда это? Это от него, это его природа. А Бог какой? У Бога совершенно противоположная природа. Это полное подчинение Отцу, подчинение своей воли Богу. И это Дух. Итак, мы читаем с вами. Итак, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Но все изменилось. Мы были с вами возрождены. И мы теперь не должны практиковать такой образ жизни. Мы с вами должны быть все больше похожи на Иисуса, а не на дьявола. Христианин может быть похож и на дьявола, и на Иисуса. На кого выберет, на того и будет похож. Вы выбираете, на кого будете похожи? На Иисуса. Иисуса. Аминь. Аминь. Ну, иначе было бы как-то странно. Мы все хотим быть такими, как Иисус. Слава Богу. Итак, подчинение. Когда речь идет о подчинении или послушании, то подчинение Богу подразумевает также и подчинение людям. То есть мы находим подчинение старшим. Если человек говорит, я не хочу никому, потому своему начальнику или кому-то, я не хочу никому подчиняться, я подчиняюсь только Богу. Если вы так говорите, что вы не подчиняетесь никому только Богу, то на самом деле Богу вы не подчиняетесь, потому что подчинение Богу подразумевает подчинение людям родителям, начальнику, пастору, преподавателю и так далее. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Мы, как служители, как пасторы, мы очень часто наблюдаем, что люди приходят в церковь. Это по всему миру происходит. Это не только в нашей стране или в нашей церкви. Это везде, всюду происходит. Люди приходят в церковь. Мы рождаемся свыше. Сердце пылает и горит. Мы жаждем Божьего Слова. И мы находимся в церкви. Какой-то определенный период времени. А потом, если человек остывает по каким-либо причинам, и он попадает под влияние другого духа, когда он не бодрствует, начинает больше слушать свою плоть, то что в нем поднимается? В нем поднимается противление. Ему что-то не нравится в пастыре, ему что-то не нравится в братьях и сестрах, ему что-то не нравится в форме служения или еще в чем-то. Ему, может, что-то не нравится на работе. Его на работу привел Бог. Ну, если Бог привел на работу. Или ему что-то не нравится в своей жене или в муже. Когда-то их Бог бракосочетал. И то, что Бог бракосочетал, то человек да не разлучает, слово Божье говорит. Но вдруг что-то начинает не нравиться. Вам всем это знаком, Вы знаете, что это такое. И поднимается это плотское противление. И если этому уступить, если этому позволить, Будут скандалы, будут ссоры, будут разногласия, и поэтому люди оставляют работу. Почему? А, обидел кто-то на работе. Начальник со мной так разговаривал, он на меня, он таким матом на меня выпалил, что я больше все, я ухожу с работы. Но у клесиаста написано, если начальник там в ярости на тебя накричал, то ты не оставляй место свое. Клесиаст здесь 4, по-моему. То есть не оставляя места своего. То есть даже если этот человек нечестивый, не знает Бога, но вас на это место привел Бог, из-за давления, которое там на вас оказывается, мы не имеем права оставлять место. Почему? Потому что мы не противимся. Мы не противимся злому. Угу. То есть мы наоборот, мы сохраним... Мы здесь, потому что Бог сказал здесь быть. Если Бог говорит, уходи отсюда, то все, мы берем и уходим. Но если Бог говорит, будь здесь, а наша плоть, у нас, у нас здесь мышцы ходят, и мы, и мы не дух свой слушаем, а мы служим. да не, со мной никто не смеет так разговаривать, будут мне еще указывать, и мы уходим, что это и есть этот дух противления. Друзья мои, в нашем учении важно научиться различать, распознавать, где дух противления, это от дьявола. Вы знаете, что дьявол, он не маскируется под под дьявола. Он он как ангел света приходит. Поэтому он будет навязывать какие-то вещи, играя на самолюбие человека и, возможно, подтверждая какими-либо местами Писания, вырывая их из контекста. Но нужно распознавать. Дух противления, когда человек противится, бунтует, непослушен, это не Бог. Бог – это повиновение, подчинение, это кротость и смирение. Слава Богу! Нет, это не значит, что мы ходим и всем повинуемся. Повинуемся всему, что кто кто нам что не скажет, мы всем повинуемся. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что мы сами не бунтуем. И мы прежде всего повинуемся Богу. Как ученики говорили, Им говорят, мы запрещаем вам проповедовать об имени Иисуса. А они говорят как? Они говорят, ну, судите сами. Вот Бог нам сказал проповедовать об Иисусе. А вы говорите об Иисусе, проповедовать нельзя. Ну от кого нам слушать? Как вы думаете, кого мы будем слушать? Они, Они сказали им это, улыбнулись и пошли. А те их еще побили. А они вышли счастливые, что за имя Божье удостоились чести пострадать. Слава Богу. Но они не вышли оттуда в бунте. Иисус как учил? Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. То есть человек не поднимается в гневе. Я тебе отомщу. Я тебе еще сделаю. Нет. Аминь. Это Дух Христов. Это есть Дух Христов. Слава Богу. Вот псалом один, он очень хорошо демонстрирует нам. Эту истину, о которой мы с вами говорим. Дело в том, что у Бога для нас есть определенное место. Поместил нас куда-то Бог, и Бог сказал нам там быть. Работа, это семья, учебное заведение, церковь, в которую нас поместил Бог. В какую бы церковь ни пришел человек, любая церковь состоит из несовершенных людей. И будут возникать какие-то трудности обязательно. И поэтому очень важно, чтобы с помощью библейского учения... Характер человека изменился настолько, чтобы он научился жить с разными людьми в церкви. Но у Бога Бога для нас есть место. Место, которое для нас имеет Бог, подразумевает наше с вами обеспечение и взаимоотношения, которые у нас будут. То есть мы не будем одиноки, вокруг нас будут люди разные, потому что нас туда поместил Бог. Смотрите, о чем говорит Псалом 67. Псалом 67, 6 и 7 стих. Кто Господь? Отец сирот и судья вдов. Бог во святом жилище своем. Дальше. Бог одиноких вводит в дом. Куда вводит? В дом. В дом. Вот мы с вами были одиноки, а он нас вел в дом. Дальше. Освобождает узников атаков. А смотрите, что дальше написано. А непокорные остаются в знойной пустыне. Кто? Непокорные. Итак, непокорность – это не тот дух. Сколько проблем в браке у людей из-за того, что каждый навязывает свое. Каждый хочет, чтобы было так, как он хочет. И поэтому двое супругов ругаются. Знакомо вам это? Что нам нужно научиться делать? Нам нужно научиться друг другу уступать. Аминь. Аминь. Чтобы не было вот этой вот э, непокорности. Слово Божье говорит, повинуйтесь друг другу. То есть научитесь друг друга слышать. Аминь. У нас есть очень яркий пример этого всего. Как можно лишиться божьего наследия, и ничего не получить. Просто из-за своего упрямства, непокорности, или, может быть, из-за страха, который не дает человеку идти вперед по предназначенному Богом пути. Потому что всегда, когда Бог желает нас провести на некоторые шаги туда-вперед, все эти шаги нужно сделать в вере. И каждый шаг в вере будет встречать противление какое-либо. То есть страх будет оказан на нас давление, и нам нужно пойти сквозь это не обращая внимания на все эти страхи. Сразу нужно решить, что Господь сказал Иисусу Навина в первой главе трижды. Только будь тверд и мужественен. Только будь тверд и очень мужественен. Аминь. Чтобы идти по этой дороге. Слава Богу. Итак, Израиль. Мы знаем с вами историю Израиля. Что было в истории целого народа? Господь сверхъестественным образом Вывел целый народ из египетского рабства, сверхъестественно. Привел их к земле, обетованной земле. Он им сказал, что это земля, которую я даю вам. В этой земле течет молоко и мед. Слава Богу. Земля хороша, в ней течет молоко и мед. Я даю ее вам. Идите, возьмите ее. Давайте мы откроем некоторые... э, главы и стихи и прочитаем об этой истории Израиля. Книга чисел, 13 глава. Книга чисел, 13 глава. Моисей послал 12 разведчиков. Давайте смотреть на это в свете э, нынешнего времени и просто смотреть на состояние их сердца, на их характеры, как они реагируют на то, что они встречают. То есть боятся они или готовы идти вперед, и они больше смотрят на препятствия, на преграды, или на то, что Бог с ними, и Бог готов их провести через эти преграды. То есть давайте смотреть в свете характера нынешних событий, то есть нынешнего времени нашей истории Церкви, в наше поколение. 27 стиха буду читать. Числа 13 глава с 27 стиха. «Пошли и пришли к Моисею, эти 12 разведчиков, и к Аарону, и ко всему обществу сынных Израилев, в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». Они взяли там плоды земли, и там была такая гроздь винограда, что один человек эту гроздь не мог принести они взяли вдвоем на шест ее повесили. Представляете? Сколько человек может накушаться этой гроздью? Следующий стих. «И рассказали ему и говорили, мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но!» Народ, живущий на земле той. То есть можно говорить о божьих обетованиях, о излиянии Духа Святого, о исцелении, которое принадлежит нам, о божьих благословениях, говорить и просто быть опьяненным этими прекрасными истинами. А потом сказать «но» и начать говорить о каких-либо видимых вещах и лишить себя возможности принять все это от Бога. И вот они говорят, но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитеи, Евусеи, Амареи живут на горе. Они перечисляют все эти народы, называя их фамилии, и все люди, которые там находятся, которые их пугают. Господь сказал, иди возьми. Первый стих. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Мы можем одолеть ее. Этот человек по-другому все видит. Да мы можем. Мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Вы видите? И дальше написано, «И распускали худую молву о земле». Смотрите, как называет это Бог. Все слова, которые... Этот э, израильский народ здесь, которые не в том состоянии. Все слова, которые они говорят о земле, которую дал им Бог. Бог называет все эти слова, все эти разговоры, Худой молвой. Худой значит злой. Злой молвой. То есть они о земле говорят злое. Бог может говорить что-то о нашей стране. А мы можем говорить то, что мы читаем в новостях. И распространять нечто злое. Разве с естественной точки зрения можно сказать, они говорят правду. Но они говорят ту правду, которую они видят. Они видят этих людей и думают, они сильные, мы не можем их одолеть. А Халия говорит: да, мы можем их одолеть, с нами Бог. Аминь. Понимаете? Поэтому называется это худой молвой. Если Бог так не говорит, не нужно об этом никому рассказывать. Аминь. Это недостойно вашего внимания вообще. Распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря. Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. Они переименовали землю. Бог сказал, что это земля, где течет молоко и мед. Они сказали, что это земля, поедающая живущих на ней. Что это такое? Это противление. Это противление Богу. То, о чем мы с вами говорим. Это дух дьявола который оказывает свое влияние на людей. Да. А люди этого не распознают. И они оказываются в таком состоянии, что они противятся Богу. Вместо того, чтобы верить Богу, доверять Ему, доверять Его Слову, идти вперед смелые и отважные, они ведут себя как трусы здесь. Да. Давайте 14 глава. Подняло все общество вопль. То есть, 10 человек говорят вот эту худую молву, 2 человека успокаивают народ. Все общество подхватило это настроение. Все общество вопль. И плакал народ всю ту ночь. Ночь без сна. Почему? Из-за послания, из-за новостей. Плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля. Моисей и Аарон – это лидеры, через которых Бог совершал чудеса. Моисей говорил слово, простирая свой жезл. И Красное море открылось чудесным образом. И они все пошли как по суше. А они сейчас все подняли вопль на своих лидеров. Какой это дух? Это этот дух. Вот что делает дьявол. Противиться. Не уважать, унижать, никакого почтения к лидерству, который, через которое к ним говорит Бог. Раптали на Моисея и Арона все сыны Израилева, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской. То есть они находятся уже в состоянии близкому к депрессивному. Видите, никакой радости. Или умерли бы в пустыне сей. Так а какая проблема? Чего вы расстраиваетесь? Умирайте здесь в пустыне, если бы мы умерли в Египте. Дальше. И для чего Господь ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча. Помните в Эдемском саду? Да нет, знает Господь, что если вы в кусте, вы будете как боги. Поэтому нечто хорошее Он от вас сокрыл. Поэтому Бог не такой уж добрый. Ложь. А здесь что? Пали от меча. Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, пророки своей жизни. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Лучше нам возвратиться в Египет. Оп, пришла идея. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Все, делаем выборы. Делаем выборы, берем себе нового лидера. И этот лидер поведет нас не в ту сторону, а в ту сторону. Вы видите, что творится? Скажите, это воля Божья? Это воля Божья сейчас взять нового лидера, идти обратно в Египет? Да это смерть. Но кто это вдохновляет? С чего все началось? Спротивление. Но что делает Иисус в Гессиманском саду? Отче, не моя воля, но твоя воля да будет. То есть я во всем подчиняюсь тебе. В Новом Завете Слова, переведенные из греческого, как «неверие» и «непослушание», в греческом оригинале это одно слово. Неверие, непослушание. Непослушание – это неверие. Неверие – это непослушание. Итак, «И пали Моисей и Арон на лица свои пред всем обществом Израилевым, и Иисус, сын Навин и Харев, сын Иафонин» и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Они назвали эту Божью землю, приготовленную для них землей, которая поедает живущих на ней. Они говорят, нет, эта земля очень, очень хороша. Не говорите лжи. На землю, которую дал нам Бог. Слава Богу. Дальше. Э -э -э Очень хорошо. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. И вот девятый стих, очень важный стих. В нем содержится весь ключ. Только против Господа не восставайте. Только против Господа не восставать. Что они делают? Они восстают против Бога. Они делают в точности, что сделал когда-то дьявол. Когда мы читаем с вами послание к евреям, третью и четвертую главу, то мы видим там описание вот этих событий, где ожесточились сердца израильского народа, и они не вошли в свой покой. И когда там идет об этом речь, то там написано, они вошли из-за неверия. Вот смотрите, опять то же самое. Здесь написано, что они восстали против Бога, они непослушны, они противятся. А там сказано, что они вошли из-за неверия. То есть это взаимозаменяемые слова. Непослушный – то же самое, что неверующий. Когда человек не верит, не доверяет Богу, это непослушание. Если Слово Божье говорит, хорошо, давайте так, Слово Божье говорит, «Моими ранами ты исцелен!» Ну, не знаю, ну... Это неверие. Так вот, это и есть непослушание Божьему Слову. Человек, который отказывается в это верить, противится Богу. О чем бы Бог ни говорил? Даже если Бог говорит, всегда радуйтесь. Если человек не верит в это, он противится Богу. Неверие – это то же самое, что непослушание. А какой наш с вами фундаментальный ключевой стих? Если захотите и послушаетесь. Захотите и послушаетесь. Захотите, потому что нужно быть послушным, с правильным отношением сердца. Не просто видимое послушание, а с правильным отношением сердца. Нужно хотеть, желать быть послушным Богу. Аминь. Аминь. Существует два вида неверия. Только два. Первый вид неверия. Это неверие из-за невежества. То есть, когда человек просто об этом не слышал. Как человек может в это верить, когда он об этом не слышал? Апостол Павел о себе пишет, и он говорит, «Э, я был гонитель церкви, но так поступал в неведении, в неверии. Из-за неведения он так поступал, потому что он не ведал вообще, кого он гонит. Но когда Господь Иисус явился ему, то его жизнь изменилась. Он сказал, почему ты гонишь меня, отождествляя себя с церковью, отождествляя себя с верующими. Аминь. И что случилось? Павел поменялся, потому что он он услышал Слово Божье. Он полностью преобразился. Но до этого у него было неверие из-за неведения. Если человек не слышал Божье Слово, то он не может верить. Это первый вид неверия из-за неведения. Второй вид неверия это из-за непослушания. Когда человек слышит Божье Слово, когда он получает указание от Бога, он услышал от Бога то, что Бог говорит в его жизнь, но он отказывается в это верить, уже нельзя сказать, что у него нет ведения, что у него нет знания, что он не слышал. Он уже услышал. «Гибнет народ мой из-за недостатка ведения, так как ты отверг ведение». Поэтому проблема уже в том, что человек просто не послушан тому, что услышал. Поэтому, друзья мои, я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это как какую-то нерадостную новость, о чем мы с вами изучаем, а просто, чтобы вы вникли в себя. Потому что если мы внутри себя настроим свое сердце и исправим многие вещи, то в нашей жизни просто будет исполняться этот стих. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать все лучшее земли. Если захотите и послушайтесь, то я сделаю вас богатыми. Если захотите и послушайтесь, то все лучшее от земли придет к вам. Еще раз, это не для людей, которые не знают Бога и которые даже не заинтересованы, чтобы следовать Божьему плану для своей жизни. Это для нас с вами, для людей, которые хотят исполнить Божье предназначение, Божье призвание для нашей жизни. Вы слышите? Слава Богу! Богу. Поэтому, дорогие мои, послушание – это дух. Это дух Христов. Это природа самого Бога, Иисуса Христа. И быть кротким и смиренным – это настоящая божественная сила. Это не есть слабость. Опротивление, упрямство, упорство – это другая природа. И вот до чего это довело Израиль. В результате они потеряли свою обетованную землю. Как они говорили, так все старшее поколение и умерло в пустыне, как они сказали. И нужно Богу было новое поколение, молодые люди, которые возродились, у которых был уже иной дух, и которые пошли вместе с Иисусом Навином и начали овладевать этой землей. И первый город это был Иерихон. И они взяли Ерихон сверхъестественно. И когда разведчики пошли в Ерихон, то жители Ерихона сказали, а где вы до сих пор были? Мы здесь все эти годы трясемся от страха. Когда Израиль придет, нас завоюет. Понимаете? Потому что мы слышали обо всех этих чудных делах, как вы перешли через Красное море. Слава Богу. Поэтому, когда они пришли, они сверхъестественно взяли этот Ерихон с помощью крика и труб. Только крик и трубы. Только крик и трубы. Только крик и трубы. Слава Богу. Поэтому гора ждет вашего голоса. Слава Богу. Господь, когда они взяли Рихон, он сказал, весь этот город мой. То есть из этого города вам нельзя брать ничего. Все все живое уничтожьте, а все золото и серебро в мою сокровищницу. Слава Богу. Но один человек, один паренек, он положил свой глаз на слиток золота, серебра, дорогую одежду, и он взял это и спрятал себе. И следующий раз, когда они пошли на следующий город, на город Гай, то Иисус Навин говорит, там их немного, поэтому все не пойдем. Идите две или три тысячи, сразитесь с ними. И пошли эти люди. Но Гай, люди из того города, те воины, они так погнали израильтян, что те в страхе убегали, и 36 человек погибло. Когда это случилось, Иисус Навин, он в недоумении. Он разодрал на себе одежду и посыпал себя пеплом. И говорит, что происходит, Господи? Почему такое случилось? Что я скажу их женам? Я же лидер этого народа. То есть, никакие, никакие потери недопустимы. Ни одного. Почему? Потому что мы под Божьим благословением. Вот она жизнь какая, с Богом. А тут 36 человек погибло из двух-трех тысяч. Вы скажете, да, это не так уж много, потому что у вас другие стандарты. А у Бога вот такие стандарты. И знаете, что далее было? Он лежит там перед Богом, а Господь говорит, встань, вставай, Иисусу Навину. И Он ему полностью рассказывает, в чем дело. Вы взяли заклятое, то, что принадлежит Господу. Это принцип десятины. Это заклятое, это принадлежит Богу, это то, что отделено для Бога. А кто-то взял этим и пользуется. Поэтому Бог сказал Иисусу Навину, «Меня не будет с вами до тех пор, пока вы это не вернете». Не потому что Бог такой, просто это Божьи принципы. Бог не может быть с ними, когда они нарушают этот завет. Им нужно это обязательно исправить. Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. И они пошли искать и нашли того парня. Поступили они с ними жестоко. Слава Богу, что мы живем в нынешнее время. Они просто забросали их камнями там всех и сожгли их вместе под этими камнями. Но после этого они пошли сражаться под Божьим благословением. Почему? потому что они полностью исполнили то, что сказал Господь. Они отдали Богу Божьему. Слава Богу! Богу. Друзья мои, это такие э, хождения с Богом. Это все по сердцу. Часто человек носит в своем сердце десятилетия какую-либо горечь. Разрешает себе обиду допускать, на какую-то сестру, брата, свата, там еще кого-то. И он живет с этим 9 или 10 лет и носит это в сердце. Это не послушание. не послушание. В результате ничто работать не будет. Не будет Божьего благословения, все будет удержано. Почему? Потому что человек на территории духопротивления. Не потому что он лишен благодати, и все, Господь лишил его всего. Нет. Это человек сам. Вышел на территорию, и он служит дьяволу, потому что не прощает дьявол. Или многие другие такие вещи. Поэтому, если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Давайте встанем на свои ноги.